0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cubo Play Podcast, eu sou a Bruna Paulin, e aqui a gente conversa com as atrações que passam pela plataforma para fazer um aquecimento sobre o que está por vir na nossa programação, e hoje eu tenho a alegria de receber Solon Fishbone, que é uma das atrações do Festival Verão Jazz e Blues na Cubo Play. Seja muito bem-vindo, Solon! Obrigado! Bom te ter com a gente aqui! Solon, uh, queria que tu contasse um pouquinho para quem vai uh, nos assistir, seja presencial ou seja remoto, uh, o que que tu tá preparando para essa performance, é a tua primeira performance de 2022, ou tu já fizesse show nessas semanas agora do, do início do ano?
1: Não, já, já fiz, eu fiz um domingo, que foi a reabertura do gravador.
0: Ah, que legal, tu tava na, na abertura.
1: é. E depois eu fiz uh, na terça-feira, logo uh, em seguida, que foi a aniversário da Maniba a Central, lá em São Leopoldo.
0: Ah, então já estamos é. aquecidos.
1: É, pegamos aí... Dois dias que foram meio assim até, porque foi bem quando começou esse negócio da, dessa Omicron aí, né? Sim. E... Mas estava legal, deu tudo certo, enfim.
0: É, a ideia é infelizmente a gente né fica alerta e triste mas é muito difícil para quem ficou tanto tempo parado né e sem trabalhar a área a toda a cadeia da cultura né então assim tava acabando de ler um pouquinho antes de tu entrar sobre um, um post da Marina Lima dizendo assim ai não julguem os artistas que estão trabalhando a gente está muito tempo parado é difícil são dois corações a gente fica tenso não sabe o que fazer mas não julga, né? Não quer, não quer tocar, quer cancelar, cancela, mas deixa, deixa quem quer trabalhar. É um momento muito difícil pra gente julgar essas pessoas, né? Que estão paradas há tanto tempo e que estão só querendo trabalhar. Não, acho, 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 eu, eu, acho que eu, eu, é difícil.
1: Acho que, acho que, em primeiro lugar, julgamentos é uma coisa bem... Eu não curto, né? Não, não, não gosto de fazer, uh, porque não sou ninguém para estar julgando os outros. E... Mas eu acho que a gente vive um momento distinto do início da pandemia, né? É. A gente está vivendo um momento em que, em primeiro lugar, a gente já está quase dois anos nessa função, né? Em segundo lugar, uh, a gente já tem uma vacina para isso, né? A gente já tem toda uma uma, uma, uma estrutura né, de saúde que, enfim, já se desenvolveu em função dessa experiência horrível né? que está sendo isso, mas... As coisas evoluíram. E eu acho também que as pessoas que se vacinaram, né, obviamente a gente vai. Eu tomo os cuidados necessários. né, Se eu vou tocar, eu tiro a máscara para tocar. Depois eu procuro não ficar também me aglomerando. Enfim, faço o meu trabalho e, e coloco a máscara e deu. né, e, e eu acho que as pessoas têm que viver. né, A gente está vacinado agora. Obviamente a gente está arriscado a pegar, ninguém quer pegar, ninguém quer transmitir nada mas a gente vive outro momento, né? ainda mais no meu caso, assim, no nível de artista que eu sou, que não, os shows não são grandes aglomerações, não sei se também isso faz muita diferença, mas é uma coisa um pouco mais controlada, porque é bar tal, a gente procura também, eu dou preferência para tocar ao ar livre, né? e eu acho que é isso, a gente tem que trabalhar, e as pessoas têm que viver, e a gente tem que conviver com isso, mas de uma forma responsável. Obviamente, Exatamente. O balde, né? Mas já não cabe mais, até o próprio, até um cara que eu sigo muito as coisas que ele fala, eu gosto muito dele, que é o Pedro Halal, né, uh, lá da Universidade de Pelotas e tal, ele mesmo falou, não, é, não, não, não vejo mais uh, a princípio, dentro, dentro da maneira como as coisas estão acontecendo, uh, espaço para fazer lockdown, para todo esse tipo de coisa aí, sabe? Então, enfim,
0: é, eu acho Tem que é problema. bom senso, né? Como, como a gente está propondo aqui, por exemplo, né? Deixar para beber, para fazer um lanche antes na rua, no espaço aberto. Dentro do estúdio, a gente não, não, não consumir uh, bebida para não ficar sem máscara. Essas, essas pequenas coisinhas que a gente já tá mais do que acostumado, né, até porque assim se tu tivesse fazendo um show no Teatro São Pedro tu não pode beber dentro do teatro, então também assim, a gente sabe, a gente consegue viver desse jeito né é o fim do mundo, a gente tá todo mundo acostumado com a máscara, né, tomar suas vacinas, fazer seus reforços e, e tentar e esperar que a coisa melhore né, sem dúvida alguma Solon, conta um pouquinho pra gente como é que vai ser essa performance aqui no dia 2 e quem vai estar te acompanhando?
1: Bom, uh, uh, quem vai me tocar comigo vai ser o Rony Martínez na bateria, que sempre toca, né? E o Fernando Petras no baixo também. Uh, o Leães, que é um cara que toca comigo, e eu às vezes toco com ele também, né? A gente meio que se reveza, assim, quando ele precisa de uma guitarra eu faço, e, e eu preciso de um teclado ele faz também. O Leães a princípio tocaria, mas ele, so ele teve uma cirurgia... Sim não sei como é que ele vai estar, tá, ele me falou que ia ver como é que estaria se sentindo e tal, mas talvez, não posso garantir, mas <risos> o certo é que vai tocar eu, e o, eu o Rony e o Fernando, né? E Há o quanto Show... tempo
0: vocês tocam nesse formato os três juntos?
1: Bom, eu toco com o Fernando, o Fernando toca comigo e, e a gente toca junto desde 1999, né? E, e o Rony, a gente começou a tocar, na verdade, quando a gente começou a fazer aquele projeto chamado Blues em Dobro, lá no Art Bar. Sim que era eu, o Noronha, o, o Fernando que tocava baixo comigo e o Rony que tocava bateria com o Noronha. A gente fez uma, assim, uma, uma mistura né, para fazer o projeto e acabou que, dali em diante, o Rony acabou assumindo a bateria comigo, até porque a gente tocou cinco anos lá, né, juntos, todas as terças. Então, a coisa naturalmente se solidificou dessa forma. Né? Então, é, eles, é, 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 já, a gente tá tocando junto já dessa forma há, há mais de cinco anos, né, quase... Se contar com a pandemia, que a gente ficou parado, já vão sete anos.
0: Gente do céu, já faz tudo isso? Sim, o <risos> Blues e dobro.
1: Quase... Blues Blue começou em 2015.
0: Gente, socorro! Sete anos. É. Eu, eu estava lá. <risos> e o que, que vocês estão preparando de repertório para quem vai nos acompanhar já? Se ligar no que, que vai rolar.
1: Sim. Um repertório que eu pretendo fazer aí é um repertório autoral assim de, de músicas né que eu tenho nos meus discos uh, são desde 94 o primeiro né e agora estou preparando um disco novo também então uh, essa, uh, vai ser essas músicas autorais e algumas coisas instrumentais também do disco instrumental mood que é de 2004 e basicamente isso, sim algumas músicas novas também, eu tenho uma música nova que eu pretendo tocar nesse show, que é, um, que é um single que eu vou lançar antes de sair meu disco novo, que é uma música, até uma música que eu fiz uh, pensando num grande amigo, que, que se foi o, o... Inicialmente eu fiz essa música, comecei a fazer a letra dela pensando nele, que foi o Léo Machado, que era um é. grande amigo meu aqui nosso amigo aqui da Guitar Garagem Al... vinha muito aqui na não Garage
0: não também. eu acho que não tem ninguém em Porto Alegre pelo menos que não era amigo do Léo porque ele era uma pessoa muito sensacional
1: é ele era muito especial e ele vinha muito aqui na loja à tarde tocar guitarra e tomar café e durante todo esse tempo né inclusive e era quase como se fosse uma terapia para ele assim vir aqui de tarde a gente ficava conversando e tal e depois, quando eu fiz a festa de 15 anos da Guitar Garage, que foi em 2017, eu sorteio uma guitarra e quem ganhou foi ele, a guitarra. E então a gente desenvolveu uma ligação muito legal, assim. E daí eu comecei a fazer essa música, a música começou a pintar assim, e eu acabei fazendo essa música, comecei a fazer pensando nele, mas depois também perdi outros amigos, perdi o um grande amigo meu, o Richard Chalk, lá, da, lá, de, lá do lado de Dallas, lá que tinha uma gravadora de blues chamada Top Cat Records, e aí eu acabei completando a letra, eu misturei algumas coisas assim falando, né? De... E acabou virando uma coisa mais assim, né? Para vários amigos, tal, que se foram. Então essa música é uma música que eu pretendo tocar. Talvez até seja, a prim... acho que vai ser provavelmente a primeira vez que eu vou tocar ela ao vivo.
0: Ai que demais, adoro essas, essas seleções inéditas. <risos> Como é que é o teu processo de composição, Solon? Tu é uma pessoa assim metódica na hora de compor? Ou até é muito assim, hm, acho que está vindo alguma coisa para aí que eu vou, vou fugir aqui, vou me concentrar? Ou tem uma coisa de, não, quero trabalhar um disco, então agora eu vou tirar um tempo, um horário, um momento para me debruçar sobre isso? Então assim, é uma pessoa que consegue te provocar esse ponto? Ou a, a mãe inspiração, a musa, tem que baixar?
1: Não, às vezes, às vezes a gente tem que trabalhar mais assim de dentro para fora, né? Uh, mas mesmo quando... É muito difícil tu, fazer, tu compor uma música que vem assim, um Já me aconteceu isso de escrever uma letra andando de ônibus e quando sair dentro do ônibus a letra está pronta, né? Mas não é muito assim, né? Geralmente vem uma ideia e depois tu vai trabalhando ela. Né? A ideia é o trabalho árduo né de, de achar, de repente, trocar uma palavra, achar uma palavra que seja mais legal. Mas uh, eu acho que funciona mais ou menos das duas formas, né? Algumas músicas são mais inspirações que acabam vindo, assim, e aí tu registra. Hoje em dia é bem fácil registrar no telefone, né? Tira um tempinho ali, registra pelo menos uh, a ideia inicial da coisa, e depois tu, para não perder, e depois tu vai trabalhando, né? Como essa música do Léo, que eu fiz em homenagem ao Léo, foi mais ou menos assim: a música começou a aparecer. E, e, na verdade, quando começou a aparecer, foi mais a parte de melodia mesmo. Eu não estava pensando muito nisso, mas depois, quando eu comecei a encaixar uma letra, né? Porque eu, tipo, eu já vi uh, alguns vídeos tal de compositores, até mesmo dos do, do, caras do YouTube, tudo, eles se compondo e aí o cara começa a fazer, falar qualquer coisa, sabe? Vai falando umas palavras assim e vai enrolando aquele negócio e aquilo vai se transformando numa letra, daqui a pouco tem uma letra. E, e, e essa música aconteceu mais ou menos isso, assim, a coisa foi, foi se formando e acabou pintando essa, essa letra aí com esse, com esse motivo, né, com essa inspiração.
0: E esse disco novo, a ideia é primeiro semestre de 2022, tu ainda tá gravando, tu vai começar a gravar, conta pra Não, gente o do tá, que que se trata. Disco disco tá pronto um
1: ele foi gravado faz um tempão, eu, eu gravei esse disco em São Paulo, lá em São Carlos, no estúdio de um amigo meu, lá do Neto, Rockefeller, e aí, é, depois, ficou meio inacabado, assim, tinha que botar a voz, e aí eu trouxe para cá e, e comecei a botar a voz bem devagar, não sei o quê, mas agora tá, tá tudo na mão dele, assim, ele vai mixar e vai masterizar, né, então, assim que ele tem isso aí, ele tá trabalhando, assim que ele tem isso aí em mãos, assim, daí ele, a, gente vai, a gente vai lançar isso aí, eu não sei nem se... Talvez não, a gente não faça alguma coisa, dependendo da grana, talvez até um vinil, não sei, aí depende.
0: Isso muito me interessa, vamos estar querendo. <risos>
1: que é caro, né?
0: É caro, é, é um brinquedo caro para quem faz e para quem, quem brinca com ele. Mas é, olha tá aqui, entra em contato com a toca do disco, talvez tu conheça aquele senhor Rogério que trabalha lá. Conheço, conheço, conheço muito. <risos> Quem sabe, quem sabe, tu não acha o financiamento na toca.
1: É, de o, Rogério prensou,
0: o Rogério pensou o Ney, porque que ele não, não pode pensar o MEI? Um...
1: Eu sei, eu sei. Não, tudo isso será conversado, né? <risos> Vamos escutar, ah. primeiro, vamos escutar primeiro e, e ver se vai ficar digno de fazer um vinil. Se ficar digno de fazer um vinil, a gente, daí a gente vai atrás. Se não, a gente só bota na internet. Então <risos> já é.
0: Vem cá, tu é uma pessoa que ainda tem uh, mídias físicas, tu curte discos e CDs ou tu é garoto streaming?
1: Ah, eu tenho um monte de CD, né? CD realmente eu tenho. Vinil eu não, não, não entrei na, na, nessa brincadeira porque... Eu já tenho umas brincadeiras que me, que, me, que me tomam dinheiro, né? Sim. E daí eu não quis, eu não quis, eu não quis aderir a mais uma. Não tenho condições. Assim, pois é. Para você, tanto, né?
0: pra você Mas, que tá nos acompanhando e não conhece o Solon uh, mais profundamente, o Solon tem uma loja de guitarras. Então, assim, guitarra é um brinquedo bem caro, não é? E ele é cervejeiro. Tu anda cervejeiro ainda tu parou de fazer cerveja, Solon?
1: Não, em casa eu tomei meio parado, né? Mas agora, inclusive, a gente vai reeditar, eu acho, a IPA Blues agora numa versão nova aí com a galera da Maniba lá lá de São Leopoldo, porque eles têm esse bar chamado Maniba Central lá, que tem uma terça de Blues lá que tá rolando, né? Uhum. E aí a gente vai fazer, a... e eles têm lá 30 torneiras de cerveja, então a gente tá pensando em fazer uma tiragem da IPA Blues para vender lá, né? Na própria terça de Blues e tal, dos outros dias também mas em casa eu não tenho feito mais muito assim dei uma dei uma segurada
0: mas são brinquedos realmente caros e que concorrem muito com o vinil né
1: é é o equipamento para fazer cerveja tipo assim se tu quer comprar um equipamento legal para ter em casa com panela de inox com todo um negócio bem 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 top assim é grana né então eu investi bastante grana nisso durante um tempo e e lance as guitarras também eu tenho que estar sempre investindo né para para comprar e depois para revender e correr atrás de um instrumentos antigos são instrumentos caros então eu preferi deixar o vinil assim para para um outro momento quem sabe e, e eu sou bem eu sou bem do, do streaming mesmo né eu esses dias estava o que é legal do streaming na verdade é que tipo assim tu te dá conta ah aquele disco que eu gostava muito lá não sei quando aí tu vai ali digita ele tu ouve ele ali entendeu hum, é é bem simples e bem fácil,
0: né? É que é legal que hoje a gente não precisa ter as coisas para ouvir as coisas. Essa é a grande sacada, né? Enquanto antes a gente precisava ter as coisas para ouvir, agora a gente só precisa ter um acesso. E às vezes nem isso, porque tem um monte de coisas gratuitas. Mas é muito... Eu, eu acho para mim o mais legal do streaming é isso de assim, ah, não é uma coisa que eu gostaria de ter fisicamente, mas eu ainda posso ter acesso, de vez em quando eu quero revisitar porque a gente não precisa ter tudo em vinil, eu sou, eu sou dessa teoria, até porque a minha discoteca já é grande o suficiente, mas uh, essa possibilidade e a coisa de descobrir coisas novas que o algoritmo te ajuda também, que eu acho muito sensacional, aquela coisa de descobertas da semana, de sugestões, porque tu ouviu isso, quem sabe tu vai gostar disso aqui,
1: eu sim, descobri sim, muita
0: é. coisa legal desse jeito e eu acho que, Enquanto tem pessoas que têm aquela né, fomo, né? Fear of missing out, assim, de não conseguir dar conta de tudo, eu acho inspirador saber que durante todos os dias da minha vida, se eu quiser ouvir uma música diferente por dia, eu vou poder. E, eu, e o streaming te ajuda muito nisso, porque não tem fim. Sim,
1: eu, 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 eu descobri, tipo, cara, tem um artista que eu gosto muito, que ele não é muito, é, quer dizer, ele é conhecido nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele não é muito conhecido. É, o nome dele é Amos Lee, não sei se tu conhece. Não,
0: não. É, até é, é,
1: a, o nome dele é uhum. A-M-O-S, Amos Lee, né, Lee, esse cara é sensacional, cara, é um baita de um songwriter, assim, de, uh... nossa, ele, ele é demais, eu, eu adoro o som desse cara, e eu, eu descobri esse cara, assim, nesse, nessas de streaming, assim, sabe, daqui a pouco, tipo, apareceu ali, eu, eu fui, fui curtir, nossa, baixei todos os discos do cara, é, é demais, Baixei não, né? Fica lá só pra ouvir e tal. Mas... Salvou. É, mas esse cara é... Assim, eu recomendo muito, sabe? Vou escutar. É demais ele, cara. Ele é música americana, assim, meio folk, tem alguma coisa de... Go... Meio gospel, tem um pouco de blues, tem... Ah, é? É, é, muito, é muito completo.
0: Ah, que demais. Vou ouvir. E so... esses dias,
1: por exemplo, eu também hum. tava afim de curtir o Clube da Esquina, né? Daí eu fui ali, tipo... Sim! Como ele, né? Então, é essa que é a barbada, né?
0: Claro! É, é pelo, pelo gosto, pelo clima do momento, a coisa de fazer playlist. Eu curto horrores, acho ótimo, acho divertido. Eu, eu, sou, eu sou bem, apesar de ser muito apaixonada pela materialidade do vinil, eu sou bem fã do streaming. Eu não sou uma pessoa anti-streaming. Pelo contrário, até porque carregar vinil é uma trabalheira louca, gente. Não dá ficar andando com os discos pra lá e pra cá.
1: É, e, também, e também outra coisa Que eu nunca, nunca fui muito pro vinil também Porque assim, tá, tudo bem O som do vinil é massa Mas tu tem que ter um equipamento
0: bom, bom.
1: Não adianta tu comprar um Sabe, um ali Um pratinho, pegar um vinilzinho Fino daqueles, cara Daí tu não vai ouvir um, um,
0: um som
1: Legal de vinil, sabe Porque ah. também tem que ter um equipamento legal, né
0: Sim, não dá pra pegar aquela maletinha, toca disco e achar que vai sair coisa boa dali. É, daí eu já sou mais, sei lá. É, mas aí o aparelho de som também tem que ser bom pro digital, né? Assim, claro que é mais fácil a gente ouvir mais igual de qualquer forma. Solon, vai. Uh, bom, que tu começou já faz mais tempo to a tocar. Mas daqui dois anos tu completa 30 anos do primeiro disco. 94, é, diz ele Nem
1: falha.
0: mas eu queria que tu olhasse na verdade com uma perspectiva não dessa de ai o tempo passou mas uh, como é que tu enxerga esse disco de estreia e o que tu tá produzindo hoje tu, tu, ainda, tu ainda te reconhece nessa obra é uma coisa que tu curte revisitar enfim, assim sobre, sobre trajetória mesmo, né
1: não, óbvio, né? eu me reconheço, sim, claro, mas me reconheço também do, do, do piá que eu era naquela época, né com pouquíssima... muita boa vontade, muita energia e pouco conteúdo, né? Mas, mas com certeza, né? Tanto é que tem coisas que eu gravei ali que, que eu toco até hoje, de outra forma, obviamente, né? Mas, mas eu toco, mas assim, em termos de, 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 de vamos dizer assim, de de estilo como 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 um artista assim eu não tinha nenhum né cara entendeu era muito pouco assim era uma coisa muito superficial né E hoje em dia claro não não tem como não ser eu já tenho um eu acho que eu já consigo ter uma, uma, uma maneira muito mais própria de me expressar de, de fim de tudo né mas só as parte né a gente tem que aceitar a vida como ela é né uh, é isso né é, é, mas tempo, é que tem, tempo,
0: tem, tempo, gente, é tem gente que olha pra trás e se renega completamente. Diz, Ai, meu Deus, como eu fiz isso, sabe? E não, não enxergo isso. Acho que não tem nem porquê uh, ter essa reação, né? Tem gente que tem uma coisa saudosista e fica pegado demais também, né? Até o caso. Mas é, é legal, eu gosto de ouvir, assim, quando, quando se olha pra trás, o que, o que, que se enxerga, o que, que se sente, sabe? Me interessa.
1: Não, acho que era uma, uma, uma página com... Com pouca coisa escrita, né? Assim, não tinha muito. Não tinha muito escrito ali. Então, uh, não, não tinha como ser diferente, né? Até porque o gênero musical que eu toco uh, ele é, ele é complexo no sentido de que ele não é uma coisa, uh, uh, vamos dizer assim, uh, nativa mi, minha, né? De coisas, de vivências que eu tive vamos dizer assim como como pessoa no caso é muito era muito mais uma coisa assim externa né de, 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 de se buscar de repente uma estética alguma coisa assim do que uma coisa que já vem contigo né dentro de ti assim né? então é mais complicado de tu adquirir uma certa vamos dizer assim complexidade né e, 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 e autenticidade Fazendo esse tipo de. leva mais tempo, né? Eu acho.
0: E tu, que precisa... vai... e tu acha que precisa sofrer um pouquinho pra fazer um bom blues?
1: Eu, eu acho que. Eu acho que. Eu, acho, eu, vou te, eu vou te ser. Eu acho que não é nem questão de blues ou não. Eu vou, eu vou te falar uma coisa que eu vi num documentário do J.J. Cale, que é um cara que eu gosto muito. Uh, ele fala que. Uh, a vida faz a música, não é a música que faz a vida. Uhum. Então. Tem que tu tem que a, a música ela é ela fruto das tuas vivências, né? Mesmo que nem toda a tua, nem todas as tuas composições venham a ser uh, auto uh, vamos assim
0: autobiográficas uh,
1: autobiográficas, né? Tu pode compor coisas que não aconteceram contigo de fato, enfim, ou que aconteceram com outras pessoas, ou experiências que tu viu outras pessoas vivenciando, enfim. Mas eu acho que a, a vida é que faz a música, não é a música que vai fazer a vida, né? Então eu acho que nesse, nesse, nesse ponto, assim, é, é, é basicamente isso, né?
0: Muito bem. E vem cá, último caos agora. Eu fiquei sabendo, que, porque eu não sabia disso, fiquei sabendo ou entrevistando que o Charles gravou produziu um disco teu.
1: Produziu? <risos>
0: Conta um pouquinho como é que foi essa experiência, já faz tempo, né?
1: Sim, foi em 96, foi meu segundo disco. Uh, quando eu gravei meu primeiro disco, uh, era uma gravadora de São Paulo, chamada Paradox Music, que na época era uma gravadora de... eles faziam coletâneas de dance music, CDs de coletâneas de dance music da Jovem Pan de São uhum. Paulo. Tal. Exatamente. Só que os caras eles eram oriundos, né? Os donos dessa gravadora Paradox, eles eram todos, tinham saído de Mile Deon, eram caras. Um era divulgador, o outro era o uh, cara mais da parte artística, enfim. Eles montaram uma gravadora e eles me contrataram. Eu fui o primeiro artista dessa gravadora. Depois essa gravadora gravou, e? gravou Ira, gravou a Custival gravou Inocentes. Cara, depois eles investiram um monte de banda, né? Mas eu fui o primeiro artista. Quando eu cheguei lá. Eles não tinham artista físico, eles tinham só coletâneas. Sim,
0: eles tinham um só... catálogo e não tinham artistas.
1: Isso. E daí eu, eu fui muito para São Paulo na, primeira, na, na divulgação do meu primeiro disco. A gente ficou em São Paulo há muito tempo, fazendo divulgação e darará. E eu comecei a conhecer. E o Miranda morava em São Paulo nessa época. E aí, o... quando eu toquei no Nescafé e Blues, lá em 95, lá no festival que tinha. Ela no Palace, lá em São Paulo. Tipo, nesse, nessa edição tocou o Wilson Pickett, tocou Derek Trucks, tocou Ai, que demais.
0: Uh,
1: Jeff Healy, tocou Luther Allison, tocou. Cara, tocou só. O único chinelo que tinha lá era eu, né? E aí o. <risos> e daí não o Miranda, aí o Miranda o Miranda me ligou lá no hotel. Pá, meu, é o seguinte, o Charles quer ver teu show, não sei o quê, porque eles tinham a gravadora, aquela a gravadora banguela. banguela. Isso. E o Charles. Queria ver meu show, tinha visto, sei lá, alguma coisa que ele tinha visto, que ele tinha ouvido, que ele tinha gostado. E daí eles foram no show, lá no Palace. E daí o, o, eu fiquei em contato com o Charles, ele falou: cara, eu tô indo pra Inglaterra fazer um curso de, de, de áudio, lá de produção musical, não sei o quê. Mas. E aí ele queria que o Miranda me contratasse para essa gravadora deles, pra Banguela. Uhum. Só que não é, não tinha a ver com, com, com a. Vibe da gravadora, porque Miranda gostava de. você gostava de Mundo Livre, Raimundos. Era Sim, outra esse, onda, é, esse era o
0: casting era. do, esse era o casting da gravadora, inclusive, né?
1: É, não queria um artista cantando blues em inglês, sabe? Não era o que ele tava afim. E tudo bem mal né? Só que daí eu aí eu fiquei com isso e tal, e daí eu aí quando eu fui gravar o segundo disco, eu falei pro cara que era o que era o, o diretor do artista, gravador falei pô, eu conheci o Chaz, que? A gente podia convidar ele para produzir meu segundo disco. O que, que vocês acham? Não, eles pá, ah, fala com ele. Aí eu falei com ele e ele topou. Daí ele acertou todo o esquema com os caras da gravadora e aí ele produziu o disco. Ele vinha para cá. Ele vinha e... para
0: cá, exatamente.
1: Eles estavam bem na eles estavam bem, eles tinham gravado aquele disco do domingo e eles estavam fazendo a turnê do domingo. Então, tipo, ele vinha para cá na semana, a gente fazia na primeira semana a gente gravou lá a boa parte das bases, até foi uma celeuma que teve porque eu queria gravar o disco todo ao vivo, todo mundo tocando junto, e eu só queria botar a voz depois, e ele bateu o pé e falou, não, não a gente tem que gravar só a bateria e o baixo, eu falei, cara, mas não dá pra fazer assim com blues, não sei o que, e no final das contas, cara, foi assim, até foi um pouco de discórdia tal. <risos> e tal, mas foi do jeito, aí eu pensei, pô, eu chamei o cara pra produzir, né, cara, eu tenho que aceitar o que ele quer, né, velho, senão eu teria feito eu a produção, né. E aí ele realmente quis assim, e assim foi, só que daí teve uma semana que ele não pode vir e nós gravamos duas músicas ao vivo.
0: Beijo, Charles.
1: Aí ele falou, oh, essa semana eu não vou poder ir, façam aí, não sei o que, tá tudo montado, nós, beleza, ao vivo vamos, pum.
0: Eu concordo contigo, que eu acho esquisito realmente gravar um disco de blues sem, sem ter a... A coisa viva, eu acho que aí perde um pouquinho o sentido, inclusive.
1: É, principalmente porque o blues, ele tem muito do lance do solo, do solista. Do improviso,
0: né? então, é. é.
1: Então, quando o cara tá improvisando, teoricamente, quem tá acompanhando, tá acompanhando um improviso, né? Mas aí tu vai gravar, daí eu, como é que o bater Tipo, tá, agora é a hora do solo, aí o baterista fica lá, vem cá, eu não sei se tu vai crescer, se tu vai decrescer, se tu uhum. vai querer mais intensidade, se tu vai querer menos intensidade. <risos> Fica estranho, realmente, não fica legal.
0: Ai, gente, que figura. Pois eu tava entrevistando ele pra outro programa, e aí ele disse: Ah, eu já passei várias temporadas em Porto Alegre, e aí começou a falar, assim, eu. Gente, como é que eu não sabia disso?
1: Nossa, naquela época, tipo, a gente gravava lá, no, era na gravadora City, lá no uhum. Chaptier, lá. E aí a gente gravava e depois na noite a gente saía, né, velho? Saía pra noite, aí era era que, que como é que era os bares que tinha era elo perdido ali na, na Garibaldi na frente tinha um bar da, da Bia Werther ali também que é na frente do elo ali um, hum. tinha um bar também que era na Silva Jardim ali o estação Nossa é cara é, foi foi legal foi uma época que a gente se divertiu também
0: não teve só celeuma teve diversão também
1: não, não é.
0: Solon, que bom bater esse papo contigo, sempre ótimo esse encontro, muito obrigada por estar aqui com a gente, tanto aqui no Cubo Play Podcast, quanto né, no Festival Verão Jazz e Blues, a gente espera que vocês se divirtam bastante, porque a gente com certeza vai se divertir muito acompanhando e assistindo vocês, e para você que está nos assistindo e nos ouvindo, não deixe de garantir ou seu passaporte para acompanhar todas as quatro atrações, ou o ingresso para o Solon, tanto o ingressos presenciais quanto ingressos online. Só se ligue que, obviamente, os ingressos presenciais são limitados. Solon, querido, até daqui a pouquinho e que seja um ótimo show.
1: Tá bom, obrigado pela entrevista divertida aí e, e a gente se fala no dia dois, então, né?
0: Sim, a gente se vê aqui dia dois. <risos> até a próxima.